0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到战后盘点，言冠口墨横飞啊，登、呃、顶朝堂，辱没展现混功。万历十年的时候，张居正死了，树倒猢狲散，隐忍多年的张四维呢接了班了，开始反攻倒算。哎，咱们要说的这位汝默呢，就是申时行申汝默啊，重新洗牌嘛，时局就对申时行很不利了，因为地球人都知道他是张居正的亲信嘛，对吧？在这关键时刻呢，申时行第一次展现出他无与伦比的混功。作为内阁大学士，大伙儿弹劾张居正，他不吱声；皇帝下诏剥夺张居正的职务，他不说话。抄张居正的家，他没吭气儿，但是没吭气儿不等于不管。申行讲不讲义气？相当讲义气。抄家超出人命之后，申行立即上书制止情况进一步恶化，还分了一套房子实请地、十顷地用来供养张居正的家属。此后呢，他又不动声色的四处的找人做工作，最终啊，避免了张先生被人从坟里刨出来示众。张四维是明知道申时行不地道，偏偏就拿他没办法，因为申时行做事啊，滴水不漏，左右逢源，什么把柄都抓不着，太厉害了，是吧？但是既然已经接任首辅了，是吧？那那收拾个把人应该也不难，所以在张四维看来，时间有的是，是吧？可是事与愿违，这个张四维张首辅还没来得及下手呢，得到了一个消息。什么消息、啊？<笑>他爹死了。对呀、啊，死了你死了就得丁忧就得回家嘛。张思维不愿意啊，当然了，不走也行，夺情嘛，对不对？但是说实在的，五年前张居正怎么夺的情啊？夺情完了之后，怎么在朝堂掀起的腥风血雨？张思维不是不知道啊。考虑到自己现在那能耐不如张居正，人家张居正人家就是说死就不走，那皇帝得支持他。现在你张思维，你不走。<笑>你不想被人骂死，你就赶紧回家。张思维毅然决定走回家蹲守去。三年之后，又是一条好汉。哎，而这个时候呢，老资格的吕调阳啊和马自强啊也就都走了。哎，申世行呢，奉命代理首辅，这就等张思维回来，继续当那个内阁首辅大臣。一晃两年半过去了，眼看着张先生就要功德圆满，顺利出关，突然之间，哎，病倒了。病了还不算，这一下病重了，两个月以后死了。你说，结果这申时行，你看上级都死光了，进入官场二十三年以后，厚道的老好人申时行，超越了所有的同学，走上了首辅的高位。一个新的时代将在他的手中开始。咱们就工作能力而言啊，申时行是十分卓越的，虽说比张居正还差那么一截子，但是在他的时代呢，却是最为杰出的牛人了。因为要当牛人其实不难，就是比你牛的人都死光了，你就是那最牛的，是不是啊？啊，跑步比赛前面有三个人，孤噔噔都倒地下去了，你就成第一了，对吧？就这么简单的事情，哎、啊，所以说，你说啊，咱们这这再打个比方，说你上世纪三十年代和鲁迅先生见过面，给胡适先生鞠过躬，哪怕你就是一半吊子，你什么都不精，哎、啊。只要你等这些有学问的知道你底下那波人都死绝了，你也能弄一顶国学大师的帽子戴戴，是不是？哎呀，平生只有两行泪，半为浮生，半美人，是吧？你也能戴一戴，是吧？更何况申时行所面对的局面比张居正的时候要好得多。首先，他是皇帝的老师，万历也十分欣赏这位新首辅；其次呢，他也很会做人，平时呢人缘也不错。许多大臣呢也都拥戴他，再加上此时呢，也是位极人臣了，当上大领导了，这一切似乎啊都在他的掌握之中了。哎，其实不然，这只是一个似乎，是吧？四爷、乎也，你查这俩字儿究竟什么意思，你就知道了。所谓朝廷，这叫江湖。即便说身居高位，扫平天下，也绝对是不缺少对手的，因为在这地方什么都不缺，什么都缺，就是不缺敌人。你既然是首辅，那底下瞅着这位子的人可就不少啊，在后边拱你的人就很多。张四维死了，但是一个更为强大的敌人已经出现在申时行的面前了，而这个敌人是万历一手造就的。张居正死了以后，万历得到了彻底的解放，没人敢管他，也没人能管他。所有权力终于回到他的手中，他准备按自己的意愿去管理这帝国。但在此之前，他得必须做一件事情。按照传统，光打倒一个人是不够的，必须把他彻底的搞臭，消除其一切影响，才算是善莫大焉。所以，我们现在查不着岳飞太多的资料嘛。于是，一场批判张居正的活动就此轰轰烈烈的展开。张居正在世的时候，吃亏最大的是言官，不是罢官的就是打屁股的，日子很不好过。现在失仪世仪了啊！第一个跳出来，自然就是这帮子言官，御史言官是不是、啊？只参人吃饭的。万历十二年三月，御史丁慈履首先发难，攻击张居正之子张四修。当年科举中第是走后门找关系，你是个关系户。这是一次极端无聊的弹劾，因为张四修那个中第啊，已经是猴年马月的事了。而张居正死了以后，他已经被发配到边远山区充军去了。你都折腾到这份上了，你还追究考试这个问题，这不是没事找抽型的吗？可是事实并非看上去那么简单，对吧？事实上这是一个设计周密的报复的计划，这是个阴谋。丁慈履虽说没事儿干，但是呢，他并不是没脑子。他十分敏锐地察觉到，只要对张居正的问题穷追猛打，就能得到皇帝的宠信。这一举动还有另一个更阴险的企图：当年录取张四修的主考官，正是今天的首辅申时行。哎，行了吧？这回把这关系串起来了吧？也就是说，打击张四修，不但可以获取皇帝的宠信，还能顺道把申时行给收拾，把他拉下水，一箭双雕，多狠呐、啊！血雨腥风就此开始。申时行。很快就判断出了对方的意图，他立即上书为自己辩解，说那个考卷都是密封的，只有编号啊，没有姓名啊，我想舞弊不可能。万历支持了他的老师，命令将丁慈履降职调任外地，大伙都松了一口气。可是这一道谕令的下达，才是暴风雨的真正开端。明代的言官当中啊，固然是有杨继盛那样的孤胆英雄，但是大多数情况下都是团伙作案。一个成功言官的背后，总有一波言官在背后给他出谋划策。丁慈吕失败了，于是幕后黑手们出场了，合计有三双黑手。呵呵这三个人的名字呢，分别是李植、江东之和杨可立。这三位仁兄名副其实的骂仗铁三角。之所以给他们这个荣誉称号，是因为他们不但能骂，还很铁。李、江、洋三人呢，都是万历五年的进士，原本呢也不熟。自从当了御史以后啊，哎，七七七七七七，因为共同的兴趣和事业嘛，就骂人嘛，就走到一起去了，在战斗中建立了深厚的友谊，并且成为了新一代的搅屎棍子。之所以说新一代的，是因为在他们之前呢，也曾经出过过三个特别能闹腾的人，就是大名鼎鼎的刘台、赵永贤、吴中行这三位仁兄。这三位当年曾经把张居正老师折腾的只剩半条命。十分凑巧的是，他们都是隆庆五年的进士。哎，老一代铁三角。但是这三老同志啊还算厚道人，大家都捧张就正，他们偏骂这玩意儿叫义愤，对不对？后来这三位大家都不骂了，他们还骂这玩意儿叫什么叫投机。丁慈履的奏疏刚被打回来，李直就冲上去了，枪口直指内阁的申时行，还把管事儿的吏部尚书杨威啊给搭进去了，说这位人事部长逢迎内阁，贬低言官。话音没落，江东之杨格立立即上出附和，一群员官跟着凑热闹：“陈附议，陈附议啊！”哗，这舆论场这个闹腾啊！对于这些举动啊，申时行起先并不在意，丁慈履已经滚了蛋了，你们闹呗，还能怎么地吧？可是出人意料的事情发生了，几天之后，万历下达了第二道谕令，命令丁慈履留任，并免除应天主考高起于的职务。坏了！这是一个十分危险的政治信号。其实申时行并不知道，对于张居正啊，万历的感觉不是恨，而是痛恨。这位曾经的张老师，不但是一个可恶的夺权者，还是笼罩在他心头上的阴影。支持张居正的他就反对，反对张居正的他就支持，不管这个人是什么人，他是什么时候支持，还是什么样的动机，这才是万历真正的心声啊。上次赶走丁四旅不过是给申老师一个面子，现在面子已经给过了，该怎么来咱还怎么来。申时行明白，完了，大祸就要临头了。今天解决出考题的，明天就得收拾监考的，杀鸡儆猴的把戏不新鲜。情况十分紧急，但在这关键时刻，申时行却表现出了让人不解的态度。他也不发文反驳，对于三位御史的攻击，保持了耐人寻味的沉默。几天之后，他终于上书，并且呢，哎，也不是说这个辩论文书啊，上书干什么呢？辞职信，不干了。这世界很大，我想出去走一走，啊，就在同一天，内、那、阁、个、大学士许国、内部尚书杨维同志同时提出辞呈，我不不干了，我就是回家这个农夫山泉有点甜去啊。这招以退为进，那太厉害了。刑部尚书潘继驯、户部尚书王林、左都御史赵锦等十余位部级领导干部纷纷上书挽留申相，不行啊，申老不能走。万历同志一看，换这个老师要走了，哎呀，手忙脚乱。虽然他很想支持三位骂人的干将，把张居正整倒整臭啊，但是为了维护团结安定，拉人干活，首先就是得有人干活嘛。你这三三个骂人的角你让他去上内阁干活，他不会呀、啊，这玩意儿，对不对？光会骂人呐、啊。没办法，只得呢再次发出余令，挽留申世京等人，不接受辞职、嗯。这道余令有两个意思，就是首先安慰申世京，说这事儿啊，我不谈了啊，我不埋这张居正了，好不好？张居正就就这事儿过去了，是吧？你也别走了，你老实干活得了。此外呢，这道余令还是告诉江阳李三人，说这事儿你们干得不错，深得我心，但是到此为止，这事儿到此为止了，你们别再吵吵了，以后有约再说。事情就此告一段落。然而之后的发展告诉了我们，这一切只不过是热身运动。问题的根源在于铁三角科场舞弊事件完结之后，这三位拍对马屁的人兄都升了官啊！汪东芝升任光禄寺少卿，李直任太仆寺少卿，杨可立为尚宝司少卿。嗯，太仆寺少卿是管养马的，啊，算是助理弼马温正四品。光禄寺少卿管吃饭宴请，这是个肥差，正五品。你别看品级低啊，肥差。尚宝司少卿管公章文件的，是机要部门，从五品，了的吗？换句话说，这三个官啊，各有各的好处，但是却都不大。可见万历同志呢，心里有谱，就给你们安排好工作，小事来帮忙，大事你们别跟这掺和了。哎，也别当这个什么言官了啊，当什么言官呢？我这三位兄弟悟性不高，没明白其中那个含义。哎呀，给些许的颜色就准备开个染坊了。虽然职务不高，权力不大，但是很有追求。啊，手赚两块钱，心怀五百万，是吧？我这那拿两块钱彩票没买呢，我已经想好了，我接下来中这个奖我该怎么花了，是吧？连老家那什么三十四十二的全都打点好了，欢欣鼓舞之余准备接着干呀，是吧？而这一次，呵呵。他们吸取了上次的教训，打算捏软柿子，把矛头对准了另一个目标潘继勋，对吗？就是捏软柿子嘛，你谁敢碰硬的嘛，对不对？硬的卖青团的不敢碰，你个饭店我们还是敢碰一碰的，对不对？哎，所以就捏软柿子，没想到这个饭店啊，后台还是这么硬，对吧？不是个饭店，对不对？可怜潘继勋同志啊！其实他也不是绅士型的人，说到底就是个搞水利的技术员。高拱在的时候，他就在这干这活了；张居正在的时候，他也干这活。标准老好人，无非就是看不过去了，说几句公道话，哎，结果就成了打击对象了。话虽如此，但是此人一向人缘不错啊，又属于呢特殊科技人才，对吧？还干着司法部部长、就刑部尚书嘛，那不是那么容易搞定的。可是李直只用了一封奏书。就把潘季驯给彻底终结了。这封奏疏彻底证明了李先生的厚黑水平，非但绝口不提申时行，连潘季水员本人都没带骂的，只说了两件事：张居正当政的时候，潘季驯和他关系亲密，经常走动；张居正死了以后抄家，他曾几次上书说情。够了，申时行的亲信不要紧，个人问题不要紧，张居正的同伙哎要了命了。没过多久，兢兢业业的潘师傅就被革去了所有的职务，从部长一踩到底，回家当老百姓种田，真种田去了。哎呀，这件事儿干的太龌龊了，许多的言官都看不下去了啊！于是董子行和这个李栋分别上书为潘季逊求情，说怎么了啊？老技术员就这么就给人踩家去了，结果让万里给驳回，还罚了一年俸。有皇帝撑腰，嚯，这铁三角越发肆无忌哎，我们把潘季逊刑部尚书都干掉了。皇帝都没法了，哎呀，太好了，直接把战火就烧到了内阁的身上，而且呢，下手也特别的狠，明的暗的全都来。先是写匿名信检举，说大学士许光安排人手准备修理李之江东之，之后有明目张胆的弹劾身时行的亲戚，不断的发起挑衅的。部长垮台，首辅被整，闹到这个份上，已经是人人自危，鬼才知道下个倒霉的是谁。连江东之当年的好友《行柯》几日中刘尚志也憋不住了，站出来吼了一声：“啊！你们这帮不要脸的，要把当年和张居正共事过的人都赶走才肯罢休吗？”可是让人费解的是啊，在这一片狂风骤雨当中，有一个人始终保持着沉默。面对着漫天的阴云，申时行十分之镇定，既不吵也不闹，怡然自得。啊，是吧？你走你的阳关道，我过我的独木桥，是不是？这事儿换张居正脑袋，那可了不得了。就以张居正那脾气，免不了先回骂两句，然后亲自上阵，把官打屁股，搞批判，不搞臭搞倒，誓不罢休。刘台、张祥等人，那就是先进典型啊。就能力和天分而言，申时行不如张居正，但在这方面，他却远远的超越了张先生。申首府很清楚，张居正是一个不折不扣的政务天才，而像刘台、江东之这样的人呢、啊，除了嘴皮子利索、口水旺盛之外，干工作呢就是一二五眼白痴。你和他们较这个真儿，那你要倒霉打对不对？那不有那么句话吗？你可以傻缺，你你要是计较的话，你就你就跟他一样是傻缺了。然后他会用在傻缺那个行当当中丰富的战斗经验击倒你，对吧？因为你没干过傻缺嘛，所以跟傻缺，你别跟他吵，吵什么呀，对吧？这没有必要嘛，对不对？所以在他看来，李直、江东之这类人呐，跳梁小丑，没有致命威胁，不用等多久，他们自己啊就能露出破绽来了。哈哈，所谓宽宏大量、胸怀宽广，为什么？为什么能容得下这些人？小，档次太低，看不上眼，就这么回事儿？然而，这铁三角啊，没这么个觉悟啊。万历十三年八月份，他们再次发动了进攻。事情是这样的：为了给万历修建陵墓，申时行前往大岳山监督施工。本打算打地基，结果这一地基打下去，挖出石头来了。啊、他挖啥？挖石头挖呗！这事在咱们今天看来不算个事把石头弄走不就完了吗？可是，在当时，这是个掉脑袋的事为什么？这件事是个掉脑袋的事呢。欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊。宇是宇宙的宇。